2: Siamo Alessandro e Gianluca e insieme a Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi abbiamo il piacere di avere qui il nostro ospite Alessandro Morichetti. Alessandro è stato cofondatore del progetto Intravino, che è uno dei blog vinicoli, forse il blog vinicolo più seguito in Italia, E oggi parleremo con Ale dei blog in Italia, nello specifico di blog enogastronomici, della storia e della situazione attuale dei blog e di come questi abbiano cambiato la critica e la narrazione gastronomica. Parleremo inoltre di e-commerce e comunicazione digitale nel mondo del vino. Io direi di iniziare. Ciao Ale, benvenuto su Juicy Tap.
1: Ciao ragazzi, è un vero piacere essere con voi.
2: Piacere tutto nostro. Partiamo con la prima domanda. Come sempre, ti chiediamo una piccola presentazione, quindi chi è Alessandro Morichetti e se puoi raccontarci un po' il tuo percorso dagli studi e le tue esperienze professionali.
1: Allora, nato a Civitanova Marche il 7 giugno 1979, fatto il liceo scientifico, poi scienze della comunicazione a Bologna con una tesi sui ristoranti. In, in, Sociologia della cultura, cultura dei ristoranti nelle Marche e da lì è partito un po' tutto perché il piacere di mangiare c'era già, il piacere di bere è arrivato gradualmente Poi dopo la laurea ho fatto altre esperienze, ho fatto un master sul no profit terzo settore e commercio equo con uno stage in una casa editrice a Bologna, editrice missionaria italiana e poi dopo ancora un corso di formazione professionale sulla ristorazione, il turismo e i prodotti tipici con la provincia di Ascoli Piceno e ho fatto quel corso lì perché all'interno c'erano i tre livelli dell'ice perché comunque c'era questa curiosità mia di approfondire il mondo del vino che era nata qualche, qualche anno prima. Da lì ho fatto due borse lavoro differenti, una in campagna, per cui in un'azienda vitivinicola nel Piceno, Fiorano, dove ho fatto per un anno il il contadino, fondamentalmente, è stata una bellissima esperienza perché tu fai laurea, master, bim bum bam… E diventi di, da capo, riparti da capo, dall'ultimo livello della catena alimentare, per cui c'era il fattore, c'era Giorgi Rumeno e c'ero io che non sapevo nulla di campagna e che ho fatto davvero l'agricolo. E devo dire che quell'esperienza è stata molto utile perché innanzitutto ho capito che non avrei mai più fatto il contadino, ma soprattutto ho capito che la mitizzazione della vita agricola va vissuta per poi capire un attimo la reale situazione dopo quell'esperienza sono passato all'estremo opposto della filiera per cui in un'osteria che stava aprendo una, una mia amica a Cittanova dove per due anni senza nessuna esperienza pregressa ho fatto diciamo l'oste comunque stavo in sala senza nessuna esperienza per cui immaginate delle robe assurde insomma io avevo solo servito il vino durante il corso dell'ice per cui ai matrimoni con lo Spencer vestito da pinguino bellissimo con le coccardine il tassavenne e tutto servivo il vino in condizioni pietose però bella esperienza. Due anni da Oste, dal 2009 al 2011 e contestualmente partiva in travino, per cui la mattina facevo il, il blogger d'assalto di una materia ancora oscura e poi il pomeriggio alle 6 iniziavo all'osteria, stavo tra i tavoli e giocavo le mie poche carte nelle, nell'interazione con i clienti. Tramite Intravino ho conosciuto Mauro Mattei, che è stato sicuramente il, uno degli incontri più, più utili per, per la mia carriera, perché Mauro, dopo un trascorso a Gambero Rosso, tra i ristoranti in tutta Italia, era finito a Piazza Duomo, quindi qui in Piemonte, all'alba, e Mauro mi disse quando, quando sei libero vieni su facciamo un giro per cantine, andiamo, vediamo oppure ti organizzi, dai devi venire io non ero mai stato nelle Langhe nel luglio 2011 giro per cantine circa due settimane e mezza, poi conosco i Ceretto per cui Mauro lavorava che avevano questo e-commerce di vino nascente, è nato da pochissimo e da lì ho iniziato a ottobre poi e, eccomi qua, sto ancora qua su. Dal punto di vista professionale, poi l'innesto ulteriore è stato nel 2018, quando ho iniziato a collaborare con le Carte Pirene. Per cui, due lavori fondamentalmente: due mezzi lavori, una mattina ufficio dipendente, quindi la parte fissa. Il pomeriggio è la parte variabile, per cui la mia è enotechina online, eh, in cui faccio quello che voglio, lavoro quando voglio, se voglio, e in cui me la batto.
0: A un certo punto nella tua vita è arrivato in travino, ci hai detto che era più o meno il 2009, il 2010, quindi proprio... Gli albori del blog e Io Alessandro nel 2009 eravamo, eravamo ancora piccolini Ma io ricordo grazie a una persona che anche il mio percorso è stato importante Intorno al 2012 mi è stato detto Guarda Gianluca tu hai questa passione per il cibo Inizia a parlarne all'interno di un blog E quindi il blog diciamo, è stato parte del mio percorso di crescita E sono molto contento di approfondire questo, questo tema E di come i blog hanno cambiato la, la critica enogastronomica con, con te oggi Ci hai detto che sei stato tra i fondatori di Intravino. Ci puoi raccontare bene però che cos'è Intravino e come si è sviluppato nel corso degli anni e che cosa è oggi Intravino?
1: Guarda, Intravino è senza dubbio una delle cose di cui vado più orgoglioso perché di fondo è quella che che forse più mi rappresenta perché risponde sia a un'esigenza di comunicazione e di indipendenza quanto a un'esigenza di manifestare il proprio punto di vista su delle questioni che, che ci piacciono.
2: Entravino nasce il
1: 22 giugno 2009 come spin off di Dissapore che era nato tre mesi prima parlando di gastronomia e il bello è che io sono entrato in realtà senza conoscere nessuno ma da, da utente lettore che seguiva questi siti perché anch'io vivevo una fase di eh, desiderio di approfondimento e di eh, conoscenza di, di un settore e, e mi rivedevo molto in quello stile, ecco. Io eh, il desiderio che che nacque in me eh, derivava dal fatto che dicevo questo è il modo in cui vorrei parlare delle cose che mi appassionano e che mi piacciono. Eh, Mandai un articolo abbastanza orribile perché non conoscevo il... Il mezzo dal punto di vista autoriale e non sapevo come fuori. Poi piano piano ho affinato il tiro, per fortuna Massimo Bernardi che è stato all'origine di Sapore e poi anche di Intravino, eh, da questo punto di vista è stato un grande maestro anche lui insieme ad altri perché, come dire, pubblicare un testo che è un testo di quello che hai mandato tu, eh, molto più corto, molto più conciso, molto più efficace, Di fatto è un servizio, molti si arrabbiano quando magari mandano un articolo che è scritto male e lo vedono pubblicato in maniera diversa, ma io in realtà mi resi conto che c'era un modo migliore di fare le cose. Intravino nasce in un momento in cui ancora il peso di altri fattori informativi era molto più alto. Tutta una serie di istituzioni, anche giornalistiche, cioè avevano un peso molto diverso, noi nasciamo come voce alternativa, come voce dissonante, come un gruppo di persone di diversa estrazione, chi oste, chi notecario, chi grafico, chi giornalista, che in quella finestra trovano uno spazio di libertà e di autonomia. E per me, nonostante oggi non riesca praticamente a contribuire in alcun modo, come dire, eh, le necessità iniziali sono rimaste le stesse e il piacere iniziale è rimasto lo stesso perché... Di quel tipo di informazione c'è sempre un grandissimo bisogno. Poi ovviamente come ben sapete eh, quel tipo di approccio ha anche tutta una serie di criticità. Non ultima il fatto che non rende soldi perché non eh, non è facilmente spendibile dal punto di vista della pubblicità e degli introiti. Eh, nessuno ha piacere di investire soldi in un sito eh, autonomo indipendente che non è come dire che non pettina nessuno e che non dice bene di nessuno con dei secondi fini. Purtroppo questo è un elemento strutturale nell'informazione italiana a 360 gradi, nel nostro piccolo settore è un elemento presentissimo, il che non significa che non ci siano persone valide, anzi ci sono persone validissime, il problema è che la struttura in cui vai a scrivere in qualche modo ti influenza e questo è stato sempre il nostro vantaggio-svantaggio, il nostro grande limite ma anche la nostra grande risorsa. È un grande sito di hobbyisti professionisti in qualche modo, in cui è bello scrivere, è bello dire la propria, e... però questo lascia il tempo che trova nel senso che poi devi mettere in conto che eh, non ti permetterà di monetizzare prodotti informativi che, che divulghi. Però, ripeto, eh, nonostante che io oggi non, eh, non contribuisca praticamente più, il mio spirito è lo spirito di Travino: cioè io sento mio quell'atteggiamento lì e preferisco non scrivere piuttosto che scrivere in un altro modo e se mai dovessi avere voglia di scrivere qualcosa lo farei praticamente solo in questo sito lì, anche perché negli ultimi dieci anni l'ho fatto solo in questo sito lì. Scrivo a casa mia come voglio io, quello che dico io, quando lo dico io e con l'atteggiamento che, che prediligo e che mi riflette soprattutto. Come dire, il costo della libertà per certi versi, che non significa per forza essere più bravi di altri, assolutamente. Però mi piace molto pensare a, a quella frase che disse il mio amico Francesco Annibali, eh, cioè che c'è un mondo del vino prima e dopo il bravino. Nel senso che quel sito lì in qualche modo è stata una bella finestra di, eh, di novità. In realtà le novità potrebbero essere tuttora attuali, eh, però nell'evoluzione dei tempi c'è stato eh, l'avvento dei social, per cui c'è stata tutta una serie di nuove fonti di informazione che hanno strutturalmente modificato il contesto, insomma, per cui bisogna adattarsi e vedere quello che sta succedendo negli ultimi anni, soprattutto.
2: Sì, io da da produttore, devo dire, ho seguito Intravino fin dall'inizio e posso dire che avete fatto molto rumore, avete fatto un gran casino, eh, nel senso che ehm, vi seguivano veramente tanti appassionati, eh, tanti produttori piccoli, medi, piccolissimi, grandi e Quello che vorrei chiederti è perché pensi che eh, un blog che parlava di vino, di tutto il settore vitivinicolo Ma comunque eh, principalmente o comunque con uno sguardo preferenziale ai piccoli produttori Perché pensi fosse diventato così influente in Italia?
1: Ma eh, guarda, io credo che, che fosse influente e seguito eh, perché era un, un bel posto in cui stare, era un posto in cui trovare contenuti interessanti, era un posto in cui, ma in realtà era tuttora però in maniera diversa un posto in cui trovare un atteggiamento molto più laico e irriverente e sono elementi di cui c'è sempre bisogno in realtà non so cosa leggiate voi oggi e mi chiedo spesso anch'io cosa leggo davvero con interesse o con quell'interesse e la risposta molto spesso è nulla nel senso che delle tante situazioni che sono nate poi negli anni che monetizzano, che monetizzano diciamolo che riescono a fare di quel mestiere mezzo raccontato e mezzo comunicato e mezzo marchettato una fonte di reddito, eh, io la maggior parte delle cose le le butto nel cestino o le leggo solo per capire quello che non vorrei fare mai e che non vorrei mai scrivere, che non significa che non ci abbiano dignità di esistere, assolutamente. Significa però che non è qualcosa che che vorrei fare io, cioè se pensate a tutto il fenomeno degli influencer o di altre questioni, eh, sono soggetti che funzionano per certi versi, che hanno un introito e che provocano magari un introito alle aziende committenti, ma me ne sto abbastanza alla larga, nel senso che quei contenuti lì per me sono abbastanza spazzatura molto spesso. Per cui la bellezza di avere invece un contenuto pulito, eh, autonomo, indipendente, magari divertente, magari provocatorio, magari... Poi Ale lo sai, cioè all'inizio tanti temi che approfondivamo, che, che potesse essere il Lambrusco piuttosto che altri, erano belli perché scatenavano delle discussioni, quando ancora le discussioni erano canalizzabili sui blog. Eh, oggi ovviamente non succede più, per cui la frammentazione ha fatto sì che eh, i commenti si spostassero un po' dappertutto. Noi in realtà... Qua, come dire, nei posti più interessanti di commenti ne, ne raccogliamo ancora, ma nel senso buono, cioè il commento ovviamente non è un metro di bontà, però significa che una certa vitalità c'è, per cui quella comunità si ritrova in quel blog e il professionista che sta da qualche parte in Italia legge un articolo e perde 30 secondi per dire la sua, più o meno interessante che sia. Eh, per cui. Come dire, eh, questa cosa è profondamente cambiata, però il divertimento di portare voci nuove è stato bellissimo. Poi ovvio il, il contesto è profondamente cambiato e adesso tutti abbiamo dovuto un attimo fare i conti con, però lo spirito in realtà potrebbe essere lo stesso. Io dei giorni mi immagino, dico se non ci avessi da lavorare, se non ci avessi dei vincoli che in, in pratica mi sono anche dato, perché ovviamente sai, lavorando per una distribuzione, lavorando per una mia enoteca è ovvio che molte delle cose che faccio, dei contenuti che produco, sono come dire, finalizzati a quella cosa lì e questo toglierebbe da una parte credibilità e dall'altra energie perché quello che volevo raccontare magari l'ho raccontato su altri canali e non su Intravino, Per esempio la stessa esigenza secondo me di bella informazione che eh, Intravino faceva e fa sui, sui vini eh, ci sarebbe nei ristoranti, il racconto dei ristoranti molto spesso è appiattito su chi fa comunicazione, su chi fa consulenza, su chi ha amici, parenti e colleghi che lavorano nei ristoranti, quando in realtà, e poi dico, penso, sarà, sarò l'unica persona che conosciate nella vostra vita che ha fatto una tesi sui ristoranti, per cui è cioè, un, un argomento che a me piace tantissimo e che mi appassiona perché andare al ristorante è veramente uno dei grandi piaceri della vita. Raccontare i ristoranti è molto spesso una delle cose più noiose, più ridicole che io trovo in giro, perché cioè ridurre delle esperienze a dei cataloghi di, di foto piuttosto che di frasi scontate è una roba a volte avvilente perché non rende proprio l'idea del posto in cui sono state queste persone che poi lo fanno si adeguano a dei canoni raccontano il ristorante come gli viene ma con una povertà e con una mancanza di fantasia per me allucinanti. E raccontare i ristoranti è un'altra bellissima cosa eh, con anche lì tutta una serie di vincoli perché immaginate bene che il settore delle, dell'enogastronomia comunque è un piccolo mondo sembra grandissimo ma in realtà è un piccolo mondo basato su tante interazioni interne per cui tanti contatti tante vicinanze, tante amicizie tante cose e quando muovi una pedina poi si muove tutto il resto se io critico il ristorante Tizio che ha la mescita del vino di Caio, che è amico di Sempronio io mi sono fatto nemico Tizio, guarda il Sempronio, in un colpo solo non se ne esce Non se ne esce questa cosa qui. Cioè immaginate bene che è tanto bello quanto difficile purtroppo.
2: Tornando alla citazione del c'è un mondo del vino prima e dopo intravino. Secondo me si può comunque al posto di intravino sostituire numerosi blog. Perché secondo me la differenza dalla guida cartacea che l'appassionato si acquistava in edicola al blog è l'interazione dei consumatori che prima non poteva esistere ed è, ed è secondo me uno dei motivi per cui noi produttori eravamo così attenti a ciò che scrivevate voi, tant'è che io ti dissi la prima volta che mi sono presentato, mi sono riguardato qualsiasi articolo contenente la parola Mediciarmete, è la mia azienda, perché era la prima volta che noi produttori potevamo vedere un feedback dei consumatori o perlomeno comunque degli addetti ai lavori Cosa che non poteva accadere su una guida dove i consumatori acquistavano il cartaceo, magari si bevevano i nostri vini, ma io non potevo sapere poi se a loro piacesse o meno il prodotto.
1: Ti di più, eh, ottimo elemento perché eh, di fatto Nuclea, quello che per me è stato e tuttora il grande motivo di interesse, e di divertimento, cioè l'interazione. Io mi sono reso conto, avendo iniziato a scrivere online, che per me è una fonte di grandissimo piacere, Sapere che quello che scrivo viene letto da qualcuno e che qualcuno possa rispondere, intervenire, eh, dire la propria, essere d'accordo o in disaccordo. Al contrario invece il sacro potere della carta che comunque rimane eh, seppur molto diluito rispetto al passato magari, visto che oggi poi pubblicano cani e porci di tutto di più per cui dire ho fatto un libro significa tutto e niente, se sei fatto con... Eh, Rizzoli che sta chiamato è un discorso, ma se si è pubblicato da solo in mille copie da regalare agli amici, vale come la mia carta. Eh, ecco, l'interazione per me è la cosa più stimolante. E quando mi è capitato quelle rarissime volte di scrivere invece su carta, io eh, scrivevo il mio articolo tribolando, perché non sono mai stato uno veloce. Eh, Trivolo, scrivo il mio articolo, lo vedo pubblicato. Fine. Feedback zero, cioè in quel caso l'unico feedback poteva essere il il bonifico per il testo pubblicato, ma non c'erano altri feedback, Eh, laddove invece il piacere di eh, interagire con il lettore, che fosse un produttore, che fosse un appassionato, che fosse un, un altro critico, era il top del top. Parlare di Lambrusco dicendo delle cose. Poi Alberto Medici risponde, manda la lettera in Travino e io gli rispondo e dico: Guardi, io non capisco quello che dice bla bla bla, però vedrà che il futuro dei Lambruschi sono rifermentati. E alla fine qual è stata? È stata che il futuro dei Lambruschi in realtà erano rifermentati, ma non perché è bella la novità a prescindere, ma perché forse in quei prodotti c'era in luce una fonte di interesse maggiore. Però ecco, per me quello lì è stata la cosa più, e è tuttora ripeto, la cosa più divertente, perché a differenza di molti altri che hanno sempre patito l'interazione, per cui eh, con un approccio cattedratico è ovvio che tu hai paura che qualcuno risponda in maniera dissonante e per cui non sai come porti. Io invece che so proprio terra terra, a me piace scrivere una cosa e anzi magari inserire degli elementi volutamente provocatori in maniera tale che mi arriva una risposta. Se parlo in un ristorante, mi piace dire le cose che sono andate bene, ma mi piace pure dire quelle che non sono andate bene. Le, le cose negative provocano molta più interazione delle cose positive. E lo vedete eh, su Instagram, in cui il l'istenore dei commenti è un cuoricino, due cuoricini, tre cuoricini, yeah, oh yeah, wow, fantastico, bellissimo, bravissimo. Cioè, il 99% delle interazioni su Instagram è una roba da seconda elementare. Eh, però eh, come dire è un format è un media che nasce con tutt'altra natura insomma non è che nasce per le profonde discussioni sui massimi sistemi poi in realtà avvengono anche quelle perché sarebbe banale dire che anzi assolutamente è il, sicuramente la fonte adesso più trafficata e più interessante magari però come dire, quel, quell'interazione per me è fantastica cioè scrivere qualcosa sapendo che provochi una reazione è la cosa più bella del mondo non porta soldi ma è bellissima
0: guarda Alessandro colgo al volo questa, questa palla di Instagram perché stiamo parlando di, di interazioni no? e la riflessione che mi veniva in mente è proprio questa che hai te con Instagram che forse dai blog in poi questo livello di interazione è esploso però la mia personale opinione è che mentre nel blog veniva dedicato del tempo da chi, da chi interagiva per esprimere un pensiero, per articolarlo per ascoltare la risposta adesso le relazioni sono esplose, moltiplicate però con un livello di superficialità veramente veramente altissimo perché come dicevi tu ci si limita eh, ad un emoticon se l'interazione è diventato u- uno strumento per, per crescere, per crescere sui social cioè io faccio vedere che interagisco con il tuo post così poi si crea, si crea questa, questa catena e quindi la domanda che ti volevo fare è, è all'interno dei blog Esiste ancora questo tipo di interazione sana o anche lì si è appiattita? E questa domanda si collega anche un po' a quello che è lo stato di salute dei blog. I blog sono ancora una realtà popolata online oppure ormai eh, ci si è spostati verso i social e lì si è spostato tutto il dibattito con con conseguente appiattimento di quest'ultimo?
1: Bella domanda. Eh, Sicuramente molto traffico si è spostato altrove. Non siamo diventati tutti più scemi, semplicemente ci siamo adattati a degli strumenti nuovi per i mezzi che quei strumenti ci mettono in, in mano. Oggi gli scemi li vediamo di più di prima, questo sicuramente, ma non è che i social hanno inventato gli scemi o, o, o innovasse. Gli scemi c'erano anche prima, adesso li vediamo e purtroppo ci interagiamo, eh, per cui come dire, non credo in un'evoluzione genetica dell'umanità, credo nel fatto che strumenti nuovi hanno portato a voci nuove che magari molto spesso sono utili, altre volte no. Quando Eco disse i social hanno aperto il lavoro pubblico a una schiera di stupidi, secondo me disse una parte di verità e una parte no, nel senso, con tutto il rispetto per uno dei più grandi uomini della cultura italiana, ho fatto l'università che aveva inventato lui e e mille volte mi sono detto ma questo era, era veramente un genio leggendo il nome della rosa e tutto il resto però eh, dall'altra parte se vediamo la stupidità eh, è anche vero che vediamo tanta intelligenza se io scopro banalmente il vostro podcast e tramite il vostro podcast entro in contatto con eh, boh, tre persone nuove che non avevo mai sentito che fanno delle cose io quella bellezza lì la, 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 come dire, la devo eh, collegare alla bellezza dei nuovi strumenti. Perché se no, sia voi che io saremmo stati a casa eh, chiusi nella cameretta e non avremmo potuto veicolare nulla di quello che avevamo in testa. Per cui, mh, come dire, è ovvio che eh, il drenaggio di pubblico dai blog abbia tolto energia. Eh, si commentano i, i posti un, che fanno un po' più comunità cioè in Travino c'è meno lettori di cinque anni fa però quel piccolo zoccolo duro di appassionati che lo aprono tutti i giorni per vedere di che cosa si, si tratta eh, in qualche modo c'è sempre e sugli argomenti caldi è ovvio che se faccio la ricognizione dei vini austriaci avrò un commento, due commenti e stop, ma io sono sicuro eh, che sugli argomenti caldi Eh, in cui è bello confrontarsi in un posto affidabile, tra virgolette, la discussione poi esce fuori. Definire il posto affidabile non è facile, nel senso che eh, Intravino, e questa secondo me è la cosa più bella che io posso dire oggi di Intravino, è che è un posto in cui eh, giovani appassionati, magari professionisti del settore, magari vicini ma non strettamente collegati, che vogliono parlare di vino, che hanno piacere di eh, portare in pubblico la propria voce, non mandano eh, l'email a Tizio Caio Sempronio di altri siti, non scrivono al Gambero Rosso, non scrivono a Slow Food, non scrivono a Cernilli, mandano la mail a Intravino e dicono vorrei parlare di questo. E noi gli rispondiamo, guarda, qui non c'è nessun test d'ammissione, però mandaci un testo e facci vedere che sai scrivere e che sai argomentare un'idea. Se sei capace, bene, poi è ovvio che... io io sono meno bravo, tu sei più bravo, quell'altro è un genio eh, le voci sono tante e, e negli anni è ovvio che sia molto cambiata anche la compagine però il concetto di fondo è quello e per me ogni volta è bellissimo quando persone di anche altri settori magari però vicine al vino che dedicano tutto il loro tempo al vino e, e questo è bellissimo eh, dicono io voglio parlare di vino, lo voglio fare lì non altrove E eh, questo secondo me è un grande è un grande segno perché in qualche modo anche oggi testimoniamo che è una porta aperta a tutti. Per cui se c'è il farmacista, sapete che uno dei pubblici del vino più intensi sulle grandi bottiglie sono i farmacisti, per ovvi motivi. Per cui se uno si appassiona e c'è pure eh, la possibilità, eh, il farmacista beve. Allora, se c'è un farmacista che sta bevuto 10 bottiglie di che cazzo ne so, le Roi, che io non ho mai visto col telescopio. Se l'è bevuto con calma, perché poi non è che le è bevuto, se ne è bevuto un dito. Lui si è, comp- si è comprato la bottiglia perché se la può mettere e-, e paragona 10 bottiglie. Ma secondo me quella persona è molto più eh, interessante da ascoltare che un mamma santissima che ci racconta la storia della vita e che poi è, è tutto inutile, insomma. Per cui c'è tanta energia da liberare ovunque e secondo me ecco, uno dei cioè, il postulato del, del wine blog è che data una qualsiasi materia, data una qualsiasi bottiglia, data una qualsiasi zona c'è sempre qualcuno che ne sa più di te, io anzi parto dalla, dalla prospettiva opposta cioè penso che su quella determinata zona c'è tizio che non conosce nessuno ma che ne sa più di tutti, io ho degli amici nelle, in diverse zone d'Italia ma penso soprattutto a quelle nelle zone di Lambruschi che vanno nelle cantine magari tre anni prima che, che arrivino su una guida perché questi stanno lì con, con il radar appassionati, perché sentono la tizio che Caio ha una cantina dentro all'altro, tra loro vanno lì subito a chiedere, a capire, a assaggiare eh, ma questa è la bobbostiglia in prospettiva per cui, eh, come dire, quell'energia c'è e ci sarà sempre e sarebbe bello insomma eh, canalizzarla e poi è ovvio che, che se è tutto dissolto e che di commenti interessanti e utili se ne trovano sempre meno eh, io dico che dalla, dal lato nostro quanta più ciccia buona metti sul, sul piatto e tanto più arriveranno i contorni buoni. Se tu metti ciccia scadente non, non c'è tempo da perdere neanche sul contorno.
0: Volevo chiederti se ci puoi aiutare a tracciare un po' una storia, una parabola della, della critica e della narrazione no gastronomica in Italia. Cioè, da dove siamo partiti? Quando è arrivato in, in travino il mondo del blog? e dove siamo siamo adesso, come si sono evoluti i canali, i linguaggi?
1: Eh, questo è un bel domandone eh, che come dire, gli storici della, del racconto astronomico potrebbero sviluppare in ore e ore. Io vado con l'accetta, eh, i padri storici che eh, siano soldati, Vernelli, insomma, in epoche diverse per arrivare poi, diciamo, al eh, alla grande svolta contemporanea che è stata la nascita del Gambero Rosso in qualche modo per cui diciamo che uno dei dei momenti cardine è quando eh, Stefano Bonilli e pochi altri nel 1986 fanno nascere il Gambero Rosso come inserto del manifesto quotidiano comunista che parla di cibo e vino dandogli una dignità autonoma quello lì è è l'elemento storico in cui di cui tutti siamo in qualche modo figli perché prima di allora questo settore in tutti i suoi aspetti era considerato quasi da trattare con con paura, con timore, con vergogna perché è un paese cattolico per cui il piacere fisico deve essere inquadrato in un certo modo e quant'altro lì nasce il il discorso enogastronomico contemporaneo quindi il gambero rosso da una parte e lo fu dall'altra che poi hanno seguito due parabole diverse, insomma, il gambero rosso eh, che è nato come inserto del del quotidiano comunista e che poi è diventato invece magari più vicino ad altri ambienti. Slow food che prosegue nella sua opera a diversi livelli, parlando di osterie, di vini, di di territorio, facendo l'università e quant'altro. Poi i nostri ultimi anni sono stati quelli un po' dei, dei blog che... Portano una voce nuova e e l'ultimo sviluppo ancora è stato quello dei dei social che quindi hanno fatto esplodere le fonti per cui ognuno di noi è diventato un media eh, autonomo e ognuno di noi con un microfono davanti, con una macchina fotografica davanti può portare avanti in autonomia il proprio racconto. Ci sono elementi interessanti, ci sono molti elementi parassitari e inutili, o meglio, utili per il proprio conto, ma poco per l'informazione a livello generale magari. Che altro dire? Sicuramente l'esplosione delle fonti ha portato anche ad elementi di interesse, questo è indubbio. Ma vanno padroneggiati, vanno capiti e sono, come dire, strumenti nuovi che hanno dinamiche del tutto nuove e che sono nuove anche per noi, cioè se voi pensate, io mi sono laureato nel 2005 in scienze della comunicazione, io nel 2005 non avevo mai sentito la parola blog, eh, per cui è tutto nuovo e lo costruiamo anno dopo anno, nel senso anche da, da fruitori. Dove andremo non lo so, eh, di sicuro di buona informazione c'è sempre bisogno, il problema è che è sempre più difficile trovarla perché quello che si poteva fare un tempo non si può probabilmente più fare, non ci sono più i budget, non c'è più una consistenza. Se se voi pensate che quando Bonilli lavorava in Rai, si verificò un episodio che era indicativo allora e era indicativo tutt'ora, nel senso che eh, fecero una comparata di prodotti surgelati adesso mi ricordo in maniera così, approssimativa, la Findus arrivò ultima e quando venne pubblicata la cosa, quando uscì la cosa, la Findus tolse 800 milioni di pubblicità dalla Rai. Partiamo da lì, il discorso è sempre lo stesso, cambiano gli addendi ma il risultato è sempre lo stesso, cambiano i media, cambiano gli anni, cambiano i soggetti, però poi alla fine si ritorna sempre su chi paga cosa e perché. Eh, detto questo fare buona informazione è una cosa secondo me bellissima perché significa mettere al servizio del lettore la tua prospettiva raccontata bene eh, personale, non necessariamente oggettiva, perché oggettività insomma forse ovviamente non esiste però argomentata eh, e ci permette di farci un'idea in tutti i settori, Se ci pensate alle passioni che ognuno di noi ha eh, sentire persone informate che ci danno una prospettiva, è bello perché ci fa entrare in, in empatia a distanza con qualcuno che ci sta veicolando dei contenuti poi dopo ognuno sceglie eh, le persone con cui va più in, in accordo e di cui si fida di più perché alla fine è questo cioè c'è qualcuno che fa, come dire, offre il proprio servizio di interpretazione, di lettura critica, di, eh, di analisi io ne fruisco e, e lo faccio mio facendone tesoro
0: Alessandro, la critica gastronomica secondo te? È morta?
1: Forse non è morta, ma di sicuro non sta sta bene. Eh, Di sicuro è un settore, come tante altre critiche, ma è quello che conosciamo un po' più da vicino, che risentono di problematiche strutturali molto forti a tanti livelli. In primis eh, il discorso economico, sicuramente, cioè chi paga il tuo contenuto, chi paga la tua cena, chi paga il tuo vino... E in secondo luogo il fatto che essendo un piccolo acquario devi sapere che tutto quello che scrivi c'è una ricaduta sugli altri. Per cui se vuoi buoni rapporti devi essere eh, sereno, pagato e, e piacevole con tutti. Di fonti attendibili ce ne stanno poche ragazzi. Questo è un dato, è un dato di fatto, eh, un po' per facilità, un po' per, per elementi strutturali, un po' perché molte persone non ci hanno forse proprio gli strumenti per, per essere una voce autorevole tanti bazzicano nell'ambiente a diversi livelli però la mia prospettiva è abbastanza, abbastanza negativa perché più e più volte negli anni mi sono reso conto di come sia tutto interconnesso per cui essere autonomi ha un prezzo eh, che poi uno decide se stare al gioco oppure no perché il meccanismo è quello lì, eh, per cui devi decidere da che parte stare e come come comportarti. Se tu fai il critico dei ristoranti e poi di fatto eh, c'hai consulenze a tutti i livelli, con chef, ristoratori, hotel e quant'altro, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, su, siamo siamo seri. Eh, Capisco che tutti devono vivere, io vivo vendendo vino e collaborando con una distribuzione, per cui ho fatto la mia scelta per portare avanti il mio modo di essere in questo settore in maniera serena, però so bene che le criticità, se mi mettessi a parlare di vino, sarebbero, sarebbero tante, per cui non, non, non lo faccio proprio per questo, in qualche modo.
2: Io direi di cambiare tema e di parlare del tuo, del tuo lavoro, anzi del tuo mezzo lavoro come lo hai definito prima tu. Eh, oggi sei gestore e proprietario di Nonoteca, un'inoteca virtuale, un'inoteca online... Puoi raccontarci dell'esperienza di di Do You Wine, che è poi il tuo tuo portale, il tuo mondo virtuale dove metti insieme un po' tutti i vini che che ami e che che apprezzi?
1: Sì, Do You Wine è il mio mio piccolo mondo, è la mia piccola enoteca, virtuale perché gli acquisti passano da, da un sito, Fisica, perché il magazzino lo gestisco io, è una una piccolissima realtà. È partita, come dicevo prima, nel nel 2010 con dei dei soci di Alba, Ceretto per il vino e poi un un socio che seguiva l'amministrazione e l'altro che seguiva i i siti internet. Io sono entrato nel 2011, poi per alterne vicende, insomma l'ho rilevata nel 2017, e da lì è diventata in qualche modo casa mia e e lì faccio quello che mi pare sostanzialmente per cui compro i vini che mi piacciono racconto i vini che mi piacciono è un posto piccolissimo per cui non è il sito in cui puoi capitare a caso per comprare del vino perché ci sono siti a partire da Varitannico con i wine super forniti che lavorano benissimo che non svaccano sui prezzi mediamente, adesso poi tranne delle, delle eccezioni però sono siti che offrono dei servizi importanti e che permettono anche un, come dire, un ragionamento sul settore del, della vendita online del, del vino. Io ho la botteghina di paese in cui mi trovi qualche chicca, eh, in cui c'è un rapporto diretto cliente-enotecario, in cui alla fine vari ordini li, li raccolgo su WhatsApp, Alla fine, perché il rapporto diretto fa sì che se mi arriva un vino che so che ti piace, te lo scrivo e tu mi dici ok, lo voglio senza passare dal sito, senza impazzire, è un lavoro che vorrei fare sempre meglio, nel senso di avere una selezione ancora più centrata sui miei gusti e un pochino più ampia su alcune denominazioni, non è un sito che vende vini incasellabili in una dicitura per cui non è un sito di vini naturali, non è un sito di vini strani, non è un sito di vini di Borgogna, è un sito in cui prendo quello che, che mi piace. Per cui qualsiasi cosa, che è un po' la mia cifra distintiva, è un po' il mio modo di vivere il mondo del vino. Non ho bisogno di alcuna catalogazione, non devo dire io vendo i vini, io vendo i vini che mi piacciono. E, e di fatto mi sono trovato a vendere molti dei vini di cui negli anni avevo parlato sempre vino, perché quello che pensavo prodotto buono eh, da raccontare, credo che sia prodotto buono da da vendere, c'è cioè una continuità, e in questo ecco, questa cosa nel mio piccolo mi fa molto piacere perché, come dire, mi conferma che quello che dicevo era coerente con quello che poi ho fatto in un'altra veste, eh, laddove invece, molto spesso si scrive benissimo di vini che uno non verrebbe mai. Questa cosa a me. È non è né credibile né interessante l'articolo su Stefano Amerighi eh, lo scrissi nel 2009 poi dopo nel 2018 è stato Vignaiolo dell'Anno per il Gambero Rosso però quel fenomeno lì l'abbiamo seguito fin dall'inizio quindi se se vendo i vini Stefano Amerighi che dal punto di vista del del bilancio mi muovono nulla, però lo faccio con il piacere di proporre un qualcosa che secondo me ha senso e che rappresenta un fenomeno importante di questi anni
2: Giusto per i nostri ascoltatori, quando prima parlavi di Ceretto, è un'azienda vinicola, eh, vitivinicola, molto importante e solida eh, di Langa, visto che non tutti comunque sono eh, appassionati o conoscitori del mondo di vino. La cosa interessante è che Ceretto è stato veramente un pioniere nel, nel mondo e-commerce, cioè pensare ad una piattaforma interna ad un'azienda. Oltre a dieci anni fa era veramente pionieristico, infatti quello che ti chiedo, siccome con il Covid questo fenomeno è esploso e tantissime aziende eh, vinicole italiane hanno creato un proprio e-commerce, compreso ad esempio la nostra azienda, e e oggi sembra quasi eh, normale, ecco, è stata veramente una scelta pionieristica quella di aprire dieci anni fa eh, un canale di vendita diretto ai consumatori Proprio Quindi scavalcando agenti, rappresentanti, distributori, ristoratori e notecari. Cosa ne pensi di questo?
1: Assolutamente una scelta di, di avanguardia, ma non nasceva primariamente per vendere eh, i vini propri, quanto per eh, sottolineare il ruolo e la volontà eh, della famiglia Ceretto di valorizzare la zona. Infatti nasceva come e-commerce di vini piemontesi, che venivano quindi scelti e proposti Sicuramente lo scorso anno è emersa una cosa molto chiara e cioè che la maggior parte delle aziende di vino, non solo quelle piccole, eh, molto spesso già abbiano un'idea del commercio eh, ad essere gentili un po' distorta, ad essere più realisti non sanno nulla di commercio, non sanno nulla di come porsi sul mercato, non sanno nulla di tante criticità che ci stanno dopo la produzione del vino e lo vedevi soprattutto in quegli e-commerce che uscivano con dei prezzi fatti a cazzo, che quindi non tenevano minimamente conto di tutta la filiera che c'è. Per cui l'azienda che apre il proprio e-commerce, che ha il magazzino pieno, ovviamente ha un, un, una problematica e che fa un prezzo che magari è molto più simile a quello degli operatori, piuttosto che a quello della vendita al cliente, dimostra di non avere minimamente chiara tutta la dinamica commerciale. Per cui se tu hai degli agenti, se tu hai gente che va in giro e fa pranzo e fa cena per proporre il vino, devi pagare la spedizione, devi fare tutta una serie di robe, cioè... L'anno scorso è stato per certi versi anche sconfortante perché, eh, e questa cosa io nella mia esperienza qui a CAV l'ho vissuta eh, tantissimo perché è una grande finestra di conoscenza su eh, una moltitudine di realtà che fanno vino e che vendono vino, ma quelli che hanno chiara tutta la filiera sono pochissimi ma soprattutto perché non ci si rende conto che la, la storia del vino non è solo storia produttiva, è storia commerciale molto spesso, anzi la storia produttiva è stata in molti casi profondamente influ- influenzata dal, dal contesto commerciale di, di una zona e, e questa cosa ce la scordiamo troppo spesso, cioè io ho abitato cinque anni a Barbaresco, ma... Eh, viene su, gli amici, anche gli appassionati gli operatori che vengono a volte. Ah, però qui è fantastico, funziona tutto, i vini cioè, hanno un prezzo di mercato alto, ma Barbaresco, 60 anni fa era il comune più povero di tutta la provincia di Cunio, chiamata la grande non a caso perché è la provincia più grande d'Italia, credo Barbaresco è il comune più povero per cui è un comune profondamente agricolo che a un certo punto stava fondamentalmente morendo per lo spopolamento. Poi c'è stata tutta una serie di situazioni che fanno scuola, ma fanno scuola negli ultimi 50 anni. Per cui, eh, come dire, studiare tante volte le zone, più che assaggiare i vini in batteria come polli, eh, significa andare alle radici di quello che succede in una zona, non solo per la storia che è stata, ma soprattutto per la zona che avverrà, penso, eh, ai Lambruschi penso al verdicchio, penso a tante altre zone d'Italia, in cui magari il prodotto c'è anche, ma in assenza di consapevolezza di zona, in assenza di una cultura del luogo solida e strutturata su cui fondare tutto il resto, non si va da nessuna parte. La cosa che mi chiedo spesso, e ci vediamo spesso con gli amici più qui di, qui di Langa, è se il verdicchio fosse stato nelle Langhe, sarebbe stato il vino, il vino bianco più famoso d'Italia, forse, del mondo. Perché? La testa piemontese con un cavallo di razza come il verdicchio avrebbe portato a qualcosa di fantastico. Il verdicchio messo nelle marche, in cui abbiamo un'altra testa, un altro approccio e eh, un'altra, un'altra modalità di, di vivere il vino, è purtroppo un. Eh, Un bello è irrisolto, tuttora, perché non è neanche forse il vino più consumato nelle Marche. Per cui uno dice, uno del vino dice, ah beh, le Marche, terra di verdicchio, poi vai nelle Marche e si beve pastarino e pecorino più che verdicchio. Per cui la strada è lunga, però questa cosa per me è stata molto utile. Eravamo partiti dall'e-commerce, questa cosa non c'entra nulla, però eh, diciamo che, che anche il saper vendere fa parte di una consapevolezza di sé e della zona in cui si è è importante e delle dinamiche che ci stanno poi dopo
0: Secondo me in questa intervista abbiamo fatto veramente un bel viaggio partendo dalla, dalla tua vita poi parlando di critica negozionomiche fino ad arrivare al mondo dell'e-commerce che per quanto possa sembrare un viaggio un po' sconclusionato secondo me tu prima l'hai riassunto in maniera brillante dicendo che ciò che è bello da raccontare, spesso è anche bello, buono, buono da bere e quindi secondo me questa frase un po' inquadra bene il, uh, il firruge di questa di questa chiacchierata, di questa intervista che abbiamo fatto prima di lasciarti andare Alessandro però noi abbiamo un rito un, un'usanza diciamo qui dalle parti di Juicy Tap che è quella della piccola pasticceria ci hai detto di essere un nostro ascoltatore quindi conoscerai bene questo rito e prima di andartene non, non ti puoi esimere dal darci il nome di un libro, un podcast, un film un album musicale una qualsiasi cosa che negli anni ti ha ispirato e che secondo te può essere bello condividere con i nostri ascoltatori che sono moltissimi e saranno sempre di più
1: mi sono preparato perché tutte le volte che ascoltavo gli altri pensavo ma io quali direi allora, film, Mondovino per cui eh, 2004, Jonathan Nostiter un racconto in 2-3 ore del mondo del vino a 360 gradi, dai grandissimi ai piccolissimi, con tante belle voci, con delle anche eh, prese di posizione, ma secondo me è un film imperdibile. Lettura, restaurant man di Giovassianice, che secondo me è il vino che qualsiasi ristoratore e venditore di vino dovrebbe eh, leggere, perché che raccontando la sua vita nella parte ristoratore, perché poi Bastiani è un eclettico ha fatto mille altre robe, però nella sua vita di ristoratore in America, a New York, con mamma Lidia Bastiani e cioè tutto il resto, secondo me dà proprio una prospettiva pragmatica, concreta, che molto spesso è necessaria. L- l'ultima cosa, se qualcuno volesse eh, addentrarsi nel copywriting e nel capire come scrivere newsletter e testi di vendita, un libro che ho trovato casualmente quest'anno si chiama Come scrivere per vendere di Ray Edwards e è un libro fantastico perché fa capire delle dinamiche di vendita e di scrittura per la vendita illuminanti, illuminanti. Per me è un libro, quello, quello ecco, quando l'ho letto ho detto cazzo se all'università ci avessi avuto un testo così avrei risparmiato 15 anni di tribolazioni sapendo come, eh, come impostare dei testi che hanno una finalità.
0: Per me è stata veramente un'intervista super divertente, piena di contenuti, quindi ti ringrazio a nome di tutto quanto Juice, anche di Claudio che oggi, che oggi è, qui. è stato veramente un grandissimo piacere averti.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi, è stato un vero piacere. Alla grazie prossima.
0: a
2: te Ale, speriamo di vederci presto. Ciao!
0: Hai ascoltato Juizy Tap?